0: Desde los albores de la humanidad, criaturas míticas, fenómenos incomprensibles y seres extraordinarios han estado presentes en todas las culturas, desafiando la razón y en muchos casos a la ciencia e incluso se les ha dado nombres, validando de una u otra forma su existencia. Acompáñenme, yo soy el hombre de Tauret y esto es incógnito. Continuaremos entonces con nuestro tema del capítulo anterior, tan amplio como los miles de años en los que el ritual se ha practicado. Para el catolicismo, la expulsión de demonios y espíritus malignos es una práctica religiosa que se ha ejecutado desde tiempos remotos, realizada incluso cuando no existía un método formal para exorcizar. Fue a finales del año 500 d.C., cuando finalmente se creó el primer libro con fórmulas, todavía vigentes, para desprender a los poseídos de entes del mundo oscuro. Solo los curas u obispos están en potestad divina de librar a una persona del dominio demoníaco, no sin antes descartar la posibilidad de que hubiera alguna anomalía psiquiátrica que pudiera provocar esa clase de comportamientos atípicos o al menos esto es lo que debería de hacerse. Sorprendentemente, se han registrado casos escalofriantes de algunos exorcistas autodidactas que decidieron llevar a cabo este tipo de rituales religiosos de formas que superan a lo que hemos visto en películas de terror. Te impactará conocer estas historias de exorcismos innecesarios que resultaron fatalmente. De esto hablaremos posteriormente. De acuerdo con la institución católica, un exorcismo es el acto de expulsar o alejar demonios o espíritus malignos de las personas, lugares o cosas que se cree que están poseídos o infestados por ellos, o que son susceptibles de convertirse en víctimas o instrumentos de su malicia. Así define la enciclopedia católica el acto de exorcizar y lo clasifica en tres tipos, bautismal, simple y real curiosamente todo católico puede decir sin temor a equivocarse que ya ha sido exorcizado una vez es que la finalidad del bautismo es expulsar del niño los demonios el segundo tipo es el simple el que hace el sacerdote cuando reza o echa agua bendita en una casa o en cualquier espacio Muchas personas llevan a un sacerdote a una casa, negocio o incluso a un auto recién comprado para que bendiga el objeto. En realidad, lo que está ocurriendo para la Iglesia es un exorcismo simple para alejar cualquier espíritu maligno del objeto. El tercer tipo es el exorcismo real y consiste en llevar a cabo un ritual de curación en el que el primer paso es determinar si la persona está poseída por el demonio y poder descartar cualquier otra explicación. Para ello, en los tiempos modernos la Iglesia ha recurrido al apoyo de psiquiatras y neurólogos antes de pasar a la observación de signos que apuntan a una posesión. La propia Iglesia también busca la explicación médica más racional en todos los posibles casos de posesión. Por eso, ante cualquier caso de este tipo, lo primero es descartar cualquier enfermedad mental. Dice la gente que sabe del tema que hay muchos poseídos en un manicomio y de la misma forma también hay muchos locos siendo exorcizados. Es muy delgada la línea y las manifestaciones pueden confundirse fácilmente por personas sin conocimientos. El supuesto poseso puede ser víctimas de enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, la personalidad múltiple o psicopatologías como el síndrome de la Tourette o desórdenes obsesivos compulsivos. Es por esta razón que la iglesia es muy categórica en los requisitos para poder aprobar el ritual. Son cuatro elementos indispensables que el poseso debe manifestar para que la iglesia pueda al menos iniciar una investigación seria del caso. El primero sería comprender o hablar lenguas que la persona desconoce. Idiomas antiguos o extraños son claras muestras para la iglesia que pueden indicar una posesión. El segundo es el conocimiento de cosas que no hay forma que el poseso sepa, acontecimientos del futuro, nombres y características de gente que no conoce y que están relacionadas con aquellos que llevarán a cabo el ritual. De la misma forma, se considera como una manifestación clara el hecho que la persona pueda mover cosas a distancia o arrojar objetos sin tocarlos. El tercero es una fuerza inexplicable. Hay testimonios de niños o adolescentes que no pueden ser controlados por un grupo de adultos, dada la fuerza que manifiestan. Por ello es muy común que el proceso sea amarrado en una cama durante el ritual, lo que sea que éste dure. El último elemento agregado recientemente por la Iglesia es la aversión o el rechazo inexplicable y patológico del proceso a los símbolos e imágenes cristianos. Aún así, la Iglesia recomienda la presencia de psicólogos y parapsicólogos en cualquier proceso del exorcismo. El fraude es muy frecuente en los casos de poseídos, la gente se puede sugestionar fácilmente la mayoría de los casos que se presentan ante la Iglesia son fácilmente descartados y llevados ante un profesional psiquiátrico. Un método muy usado para descartar la sugestión es el pronunciar un texto cualquiera en latín que no pertenezca a las sagradas escrituras. Si el presunto poseído reacciona ante este estímulo, lo más probable es que sea un claro caso de sugestión. Si no reacciona ante estos textos, pero sí a los textos sagrados, ya la medicina empieza a no poder dar una respuesta. Una vez que la Iglesia aprueba el exorcismo, después de una investigación detallada de las pruebas, se debe de seguir el canon 1172, la carta de la congregación para la doctrina de la fe, que data del 29 de septiembre de 1985, y como piedra angular para el procedimiento, el ritual Romanum. Según el ritual romanum, este es un resumen de los pasos que debería de tomar un exorcista para liberar a un endemoniado. El primero es recurrir al ayuno y a la oración. En el ritual deben estar presentes, si se puede, los familiares, que deberán rezar en todo momento y apoyar al poseído que luchará violentamente contra la posesión. También se debe demostrar al endemoniado un crucifijo, y si es posible ponerlo en contacto con él, engarzarle con reliquias, rosarios, medallas y todo tipo de objetos consagrados, de la misma forma ponerle a la vista la hostia consagrada, pero teniendo cuidado que no la alcance ni la pueda mancillar. Es muy importante no mantener conversaciones con el poseso, solo interrogarle, no creerle ni confiar en él, en el interrogatorio hay que averiguar el nombre del demonio o el número de demonios que lo posee, así como todo lo relacionado con él, cómo, cuándo y por qué de la posesión. Se debe entonar el rito del exorcismo, insistiendo en aquellos pasajes que más parecen afectar al poseído y al demonio o demonios que lo poseen. De la misma forma se debe rociar con agua bendita el poseído y hacer la señal de la cruz insistentemente y sobre aquellas partes del cuerpo que el poseído más parece reaccionar. Por último y más importante, el sacerdote debe asegurarse que el demonio ha salido completamente, puesto que intentará aparentar que lo ha hecho pareciese un manual muy sencillo el que este breve resumen del ritual romano nos ofrece, aunque en realidad las cosas son mucho más complejas. El entendimiento del sacerdote respecto a la situación, y siempre basado en su experiencia, es determinante. A lo largo de todo el proceso, entre rezos y exaltaciones de Jesús como el primer y más grande expulsador de demonios, el sacerdote buscará por medio de interrogatorios que él o los demonios en el cuerpo de la persona reconozcan su nombre. Al parecer, este es el punto culminante del ritual. Los demonios reconocen sus nombres ante el exorcista y presuntamente abandonan el cuerpo. Para la experiencia práctica, remitámonos a la del ex sacerdote jesuita Malachi Martin, un exorcista no oficial que en su libro, Rehén del Diablo, describió los pasos de un exorcismo de la siguiente manera. Pretensión, en la que el demonio intenta ocultar su verdadera identidad. Ruptura, en la que el demonio o los demonios se revelan. Conflicto, en la que el exorcista lucha con el demonio por el alma del poseído. Y la expulsión del demonio, cuando el exorcista tiene éxito esta descripción del ritual no ha sido desmentida por la Iglesia Católica. El ritual en general puede durar horas, días y en pocos casos años enteros. El sacerdote lo lleva a cabo en sesiones, ya que el desgaste físico, mental y emocional, tanto de él como de los familiares, resulta abrumador. El ambiente que se describe generalmente en los rituales es sumamente frío, lleno de episodios violentos, agresivos, obscenos, con una atmósfera pesada y llena de sufrimiento. No debe de ser fácil ver a nuestro ser querido completamente transformado en algo irreconocible, físicamente debilitado, pero con manifestaciones horrendas. Continuaremos en el siguiente episodio para abordar más ampliamente este tema. Escríbanme para saber sus opiniones y poder complacer su gusto por algún tema en particular. Puede ser en Facebook, en la página Incógnitus o vía correo electrónico a incógnitusred.com. Yo soy el hombre de Tauret y les agradezco haberme acompañado. Recuerden que este mundo aún nos separa una infinidad de misterios y enigmas. De nuevo, gracias por acompañarnos.